0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le plus grand
1: directeur de Casting de France. Ça commence, Soledad. Bonjour. Amir,
0: Olivia Ruiz, Frérot de la Vega, Claudio Capéo, Louane, Jennifer, Christophe Maé, Kenji. Oh J'arrête, il y en a trop. Qu'ont-ils en commun une rencontre avec Bruno Berberes Bonjour Bruno Salut Soledad. Bruno Barberès, il représente pour moi le flair, l'humilité, la bienveillance. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Ce mois de mars en 2023, qu'en est-il pour toi
1: Ah oui, j'ai beaucoup rêvé, comme certainement beaucoup de, de monde. Mais j'ai, j'ai rêvé, moi, j'ai, quand j'étais tout petit, j'avais, j'avais une foultitude d'amis imaginaires qui me faisaient rêver. Je faisais des, Figure-toi, allez, ça je ne l'ai jamais dit, je faisais « Mais tu vas te moquer de moi ». Non, donc, j'allais souvent en vacances à l'île d'Oléron avec mes parents au camping. Et donc, tu sais, il y a marée haute, marée basse, c'est l'Atlantique. Et quand il y avait marée basse, il y avait des rochers. Et sur les rochers, je faisais des comédies musicales avec les coquillages.
0: <rire> J'adore.
1: Je faisais, j'ai fait des, des histoires incroyables. J'ai eu des Oscars sur ces moments, mais j'étais tout seul. Je n'étais pas trop avec les copains sur la plage. Quel âge avais-tu Je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ça a duré très, très, très longtemps. Alors, Après tu as aussi. grandi
0: où Raconte-nous, parlons-nous. Moi,
1: j'ai grandi à Par... Enfin, j'ai grandi, je suis né à Paris, mm-hmm. dans le 14e arrondissement. Dans une famille d'artistes Pas du tout. Alors, peut-être. On est tous artistes, peut-être, mais euh, en tout cas, pas, pas, pas assumé. Ma mère chantait beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Georgette Lemaire, pour les plus, plus âgés, ils sauront de qui je parle, Edith Piaf. Tout ce qui chante bien puissamment. Et mmh. tout. Donc, c'est vrai que j'ai été bercé avec Edith Piaf toute ma vie, enfin euh, toute mon enfance, avec Jacques Brel aussi, Georges Brassens. Donc, quand même, on était cho- c'était choisi. Hein. On n'était pas très chez là euh, à la maison. Et C'est j'ai donc grand...
0: ta mère qui t'a fait découvrir les mélodies
1: et l'art Oui, oui, je crois. Je crois parce que c'est-à-dire que quand tu entends toujours le même, le même <rire> disque toute la journée, à un moment, tu le chantes pareil. Uh-huh. Et moi, je, je, je me souviens, j'étais tout petit, je chantais le jour le plus long de Myrie Mathieu. Quoi. Et voilà, il ne me demande pas de le chanter, s'il te plaît. <rire> donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. J'étais un artiste, j'étais debout sur les tables... À n'importe quelle occasion. Mais en même temps, j'y avais... mais je crois que j'ai gardé ça. Je crois que tu gardes tout ce que tu es dans ton enfance. Euh, c'est-à-dire que je pouvais rester tout seul pendant des heures. Ma mère me mettait à tel endroit. Elle me retrouvait quatre heures après au même endroit. Entre-temps, j'avais révolutionné la Terre entière, l'espace, l'univers. Et en même temps, je pouvais, cinq minutes après, être debout sur une table en train de jouer la comédie. N'importe quel chiffon faisait une cape... Et je brandissais, je me prenais pour Huy Blas, un tout petit Huy Et puis Beaucoup voilà. et puis d'imagination. Oui, oui, je crois que j'ai toujours été euh, profondément un, un artiste. Ce, ce, ce besoin de se faire reconnaître, très certainement. Mais même sûr, c'est de la pudeur, le très certainement. Et puis après, il s'est passé euh, tout un tas de choses. Euh, et j'ai...
0: là, tu étais à l'école. Étais-tu un ouais. bon élève
1: Alors, oui, j'étais... enfin euh, sur, sur, les, sur, les, sur les relevés de classe, il apparaissait toujours la mention « quel dommage oh. ». Souvent, les profs disaient « quel dommage ». Parce que j'étais extrêmement doué et, et je foutais rien. Parce que ça ne m'intéressait pas. Sauf, comme par hasard, les cours de français et les cours d'histoire. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Les maths, m'en parle même pas. J'étais bon quand même, hein, parce qu'il fallait... De toute façon, il fa... de toute ma vie a été quittée par quelque chose, c'est faire plaisir à l'autre. Donc, il fallait que je fasse plaisir à mon père, qui voulait absolument que je sois amateur. Je ne l'étais pas, mais je faisais semblant. Et je ramenais des super notes hein, quand même. Mais c'était une douleur. Il fallait faire plaisir. De toute façon, faire plaisir aux autres, c'est... ça commence toujours dans la souffrance. Sinon, ça... Sinon c'est trop facile. Quoi.
0: Et ce désir de devenir un artiste, c'était donc... Toi, mais est-ce que tu prenais des cours de théâtre Est-ce que tu faisais des
1: choses Alors Je ne prenais absolument pas de cours de théâtre ni de cours de chant. Je, j'étais au lycée. Alors, quand j'étais au lycée en seconde C, pour te dire que j'avais réussi au niveau des maths. Alors, mmh. seconde C, pour ceux qui ne nous suivent pas, c'était waouh wow C'était The Seconde, seconde maths, physique, chimie. Bonjour le programme. Et euh, c'était assez élevé comme niveau. Et y il avait, y avait évidemment dans, dans le lycée à Melun, parce que là, uh-huh. j'ai déménagé, j'étais à melin Et dans le lycée Jacques-Amiot, il y avait un club de théâtre que je, dont je m'occupais. Et on, on jouait des stringbergs, enfin que des trucs bien prétentieux. Euh, et là, je jouais, des choses que je ne comprenais pas toujours, mais je jouais. oui, oui, oui. Et je donnais des, déjà des cours aux autres. C'est, j'avais, je ne sais pas, 14 ans, 13 ans et je donnais des cours aux autres.
0: Bruno Berberès, cela mmh. fait plus de 20 ans que tu es directeur de casting. On s'interroge, comment fait-il est-ce un talent particulier, un flair Tu es le directeur de casting depuis 2012 de l'émission The Voice. Chaque année, plus d'audience, plus de talent. Mais comment fait-il Tu chamboules des vies, tu es discret, bienveillant, mystérieux et surtout si humble. Reviens sur ton enfance et ton adolescence.
1: Oula Alors, ça a été... Euh j'ai pas le droit de dire que ça a été pénible parce que je suis pas un enfant de la guerre, et je suis pas un enfant qui a eu faim et je suis quand même assez essentiel. Mes parents étaient des, des, des fonctionnaires à la poste et donc on a toujours été super bien élevés, très bien traités. Enfin bon, il y avait, donc j'ai pas le droit. Mais par contre j'étais euh, vraiment, il y avait deux. C'est difficile de parler de soi comme ça, mais il y avait deux petits garçons quoi. Ou même deux ados et après deux jeunes hommes. À chaque fois, il y en a eu deux. C'est-à-dire celui que tout le monde voulait qu'il soit. Et puis celui que j'étais vraiment. donc euh, Ce que j'étais vraiment à l'intérieur, c'est que j'étais un artiste. C'est que je ne voulais pas entendre parler de hautes études. Et que j'aimais les garçons. Ça, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis, il y avait ce qu'il y avait à l'extérieur. Et ben j'étais... Euh, un super mec qui réussissait dans les études, euh, qui aimait les filles, qui sortait même avec elles dans les boums, qui était plutôt beau gosse. Et voilà. Et donc, à un moment, le choc des mondes, ça a été de réunir ces deux personnes. Ça a été très dur. Mais je pense qu'il y a... J'espère qu'en 2023, c'est moins le cas de, de beaucoup de gens. Alors... Personne m'a menacé en fait. Euh, je me suis foutu ça dans la tête tout seul. Hein. C'était pas bien d'aimer les mecs.
0: Mmh. C'était
1: pas bien du tout. Et puis, et puis il a fallu faire le choc des mondes et ce choc des mondes je l'ai fait à 17-18 ans. Quand bah, il, fallait, il a fallu que je parte. Il a fallu que je me démerde tout seul. Pour faire... J'ai continué des études. Hein pour faire un peu de théâtre, conservatoire, tout ça. puis à un moment, les deux personnes sont... Ça fait un peu schizophrène de parler comme ça. Mais enfin, les deux, il a fallu que je les rallie. Enfin, Les deux personnes. Enfin, que, que, et, et quand il n'y avait plus personne pour me juger, enfin, quoi qu'à la fin, qu'il y avait encore des gens pour te juger, il y a toujours des gens pour te juger, de mmh. toute façon. Mais il a fallu que je réunisse les personnes. Et, 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 et ce qui a été dramatique à ce moment-là, c'est que ce qui a réuni... Euh les, les deux, c'est, euh, bah c'est, un, c'est, c'est une atrocité, c'est-à-dire c'est, ce, ce putain de HIV, de, plus connu sous le nom de Sida, mmh. qui, a, qui est apparu euh, bah, quand j'ai commencé à, à assumer mon, mon homosexualité, à commencer à avoir des petits copains et tout ça et tout, bah, bim, bim, euh, HIV qui débarque et on est euh, dans les années, fin des années 80, début des années 90. Et après, c'est l'hécatombe. Et là, c'est, tu es à Paris mais
0: qu'est-ce que tu fais à Paris Tu vis une vie d'artiste Ah bah là, oui, oui,
1: j'ai une vie d'artiste, toujours pareil, deux vies en une, ah. <rire> toujours pareil. J'ai, j'ai, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas trop, de réussir dans les études et donc de trouver tout de suite un travail dans une banque. Dans Très une jeune, banque. à 22 ans. Bruno Berberes, euh, banquier. Ouais, ouais, c'était un groupe qui n'existe plus, donc je peux dire non, le groupe Loca France, rien que le mot Loca France. Je loue la France euh, et donc euh, je fais une carrière hein, dans cette dans cette banque euh, une grosse carrière parce que je vais terminer dix ans après euh, euh, directeur administratif on a dû comptable tout ça combien euh, d'années patron du service client bah, euh, pff, de 83 à 96 13 ans 13, 13, ans. 13 ans et donc euh, et donc voilà et en même temps parce que je suis aussi un monsieur en même temps. <rire> en même temps, je vais au conservatoire. Je, je, je vais dans tous les bars qui existent à l'époque. J'ai lu en... que tu
0: as même fait la première partie de Juliette Gréco à 22 oui, ans. Oui,
1: oui, oui. Enfin, j'ai fait ça. Ouais. J'ai, fait aussi, j'ai joué avec, dans des festivals. J'ai joué l'Héritier de Village, et l'Efforberie de Scapin. J'ai fait plein Donc, de trucs comme ça. Donc finalement,
0: cette dualité propre souvent aux artistes, d'un côté ranger, banquier et de l'autre oh. finalement tu arrives à vivre cette vie d'artiste avec oh. audace ouais. parce qu'il faut de l'audace, faut Là, oser je crois
1: que non, je pense qu'il faut être complètement, euh, <rire> complètement passionné passionné ça pour le coup oui mais il faut être schizo parce que, parce que quand le mec qui montait sur les moi bon, je faisais le rôle de Carl c'était un petit rôle il y avait quand même des acteurs de la comédie française qu'on nous avait prêté et tout ça et euh, quand je montais sur scène euh, le, pour jouer le rôle de Karl qui est le meilleur ami de Scap. Hmm. je dis c'est moderne <rire> euh, bah, figure-toi que bah, c'était pas le même qui le lundi d'après se retrouvait à la banque hmm. c'est un truc de ouf mais c'est comme ça et mais comme il n'y avait pas les réseaux de... sociaux c'était discret, personne ne le savait comme ça au moins les deux vies ah. étaient euh, séparées il y aurait eu les réseaux, j'aurais été grillé en deux voilà secondes. une belle époque, voilà <rire> une belle époque. Tu... tu vois ça c'est l'avantage d'avant ouais. c'est que tu pouvais gouverner ta vie comme tu le voulais, aujourd'hui tu pisses sur le mur du voisin, tout le monde est au courant tout alors, monde euh, est c'est tout plus courant. la peine mais Désolé quand, pour mais, mais
0: parle-moi de cet artiste. Tu étais plutôt sûr de toi. Euh, les pensées limitantes. Ah, mais existaient. je me trouvais très mauvais. Tu te trouvais très mauvais. Ah,
1: ouais, non, mais je me trouvais naze, très mauvais. Et mmh. c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je coach euh, des gens, j'ai toujours ce petit garçon et ce jeune homme dans la tête. Parce que mmh. j'étais, et je sais ce que c'est que monter sur scène et, et, et de se dire mais qu'est-ce que je fous là euh, Je suis tellement mauvais. Mais en même temps, bizarrement, je réussissais les castings.
0: Mmh. Tout Alors, ça c'est est un truc, très complexe. C'est un truc que je n'ai jamais
1: compris. Je ne je me suis jamais fait virer d'un casting. Alors, si on m'avait dit à cet âge-là qu'un jour ça allait devenir mon métier, je ai dit non, mais ça pas non je ressemblais à ces vilains-là. C'était pas très sympa quand même à mmh. cette époque. Hein, c'était, euh, ouais, c'était, il pas, y avait c'était une autre approche. Ah ouais, mais les castings. Ouais, là, c'était, euh... Mais quand Ouh. je
0: t'entends, on parle de sida, on parle de ton métier de banquier, euh, de pensées euh, plutôt, euh, les fameuses pensées limitantes. Et finalement, ça roule et tu avances. C'est une. Parce drôle. que il y,
1: y a un truc qui m'a rendu service et c'est horrible, mais vraiment horrible. Je mesure ce que je dis. Il y a un truc qui m'a rendu service. J'en avais pas besoin. C'est ces années de combat contre ce putain de virus. Mm. C'est-à-dire que ça te nourrit de l'intérieur. C'est un... Je pense que tout, toutes les personnes qui euh, ont, ont dû faire face à l'adversité, que ce soit une guerre, une crise économique, que, que sais-je, ou évidemment une maladie ou la perte de parents trop tôt t'as pas le choix, t'es obligé d'avancer. Et moi, je me suis battu tous les jours, tous les jours, contre ce putain de virus qui m'enlevait des amis. Euh, à un moment, je me suis rendu compte que la même fête que je faisais, à, si j'avais voulu faire à 30 ans, la même fête que je, j'ai faite à 20 ans, j'aurais presque été tout seul autour de la table ils c'était tous partis. Puis c'est puis quelque surtout, chose qui est... Euh
0: surtout euh, par rapport à ton identité, l'acceptation de, son, de ton homosexualité, Enfin, c'est, je, 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 tu es ramené constamment à une problématique de... Comment développer sa confiance en soi, si finalement, ce qu'on est euh, est considéré à l'époque comme un pestiféré enfin, à l'époque, j'ai, j'ai ah bon, Non, non tu
1: as raison de le dire, le mot n'est pas trop fort, c'est tout juste qu'il n'y avait pas une crécelle, quoi. Mmh. Je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais quand Clémentine Salarié a, a, a embrassé à la télé le, lors du premier sidaction d'action, ou le deuxième, je crois que c'était avec De chavannes, un, 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 un jeune homme... Euh, ses repos, mm. euh, on avait l'impression que c'était un effet de bravo, mais c'était, c'était génial ce qu'elle avait fait, c'était juste pour prouver aux gens que, que, le, que ce virus ne se contaminait pas dans l'air. C'est pas, c'est pas, c'est... Alors pour le coup, quand le Covid est arrivé, tu vois, c'est pas que ça m'a fait rire parce que le Covid, il y a des gens qui sont partis, donc c'est atroce, mais moi quand j'ai vécu, enfin je parle comme un ancien combattant, là, mais quand tu as vécu cette horreur du... Du VIH, quand tu as 20 ans, 25 ans et ont te dit, tiens, tu vas mourir, on ne sait pas, entre maintenant et 10 ans, on sait pas trop, et, et tu pouvais partir en 6 mois. Alors c'est vrai que le, VIH, euh, le le Covid à côté, et puis, ce n'est pas que c'est moins important ou plus important, ce n'est pas ça. C'est que, euh, tu vois, par exemple, toi tu, je pense que tu l'as eu, Solida, le Covid, et, et ben, quand tu le dis, il euh, n'y a personne qui c'est fait... pas grave. C'est-à-dire c'est, pas que c'est, pas, c'est à qu'il n'y a pas de jugement. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que si tu disais à l'époque, et je te promets que c'est vrai, au moins à 90% de la population, famille compris que tu euh, étais atteint du euh, VIH ou que tu avais quelqu'un de très proche atteint du VIH, tout de suite, la personne partait à 10 mètres et ne revenait jamais. Mmh. Et puis surtout, le truc le pire de tout, euh, c'est que c'était de ta faute.
0: Parce qu'on ne se protégeait pas, parce que...
1: Mais parce que tu l'as cherché, quoi, c'est mmh. tout. Parce que tu l'as cherché, que tu sois drogué ou homo, euh, ou les deux, euh, tu l'as cherché, quoi. Et donc, euh, la crécelle, ouais, ouais, tu l'as, la Cresselle. C'est Moi, je années. ne disais plus... Euh, wow. euh, mais, mais c'est très bizarre, hein, parce que là, tu me le fais percuter. Autant, je, je, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, il y avait deux, deux, deux personnes qui ne s'assumaient mmh. pas et qui ne se rencontraient pas. En revanche, à partir du moment où il y a eu ça, j'en avais plus rien à foutre. Mmh. Je, je, je n'avais plus rien à foutre du jugement des autres, etc. Je me suis pris un peu pour un guerrier. Mais j'étais un guerrier comme on était tous avec mes potes. On était tous des guerriers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, quand, quand j'entends un président de la République qui dit que les préservatifs sont gratuits pour les jeunes d'eux, je me dis, waouh, il a fallu attendre 40 ans. Mmh. 40 ans. Et puis évidemment, alors là, ce n'est pas le sujet du podcast, mais ce qui me fait en colère, c'est quand on est obligé de tout refaire au niveau des mômes. Alors disant, si, protège-toi, si, si, protège-toi. Parce qu'aujourd'hui, on, on soigne bien, mais on mmh. peut mourir encore. Et euh, voilà. Le sujet
0: du podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Eh bien, j'ai osé Bruno... puisque j'ai survécu. Donc, euh, uh-huh. peut-être
1: qu'à ce moment-là, tu sais, le rêve, il était de, tout simplement et tout bête pourvu que je n'attrape pas ce putain de... De, maladie. de maladie. Alors, c'est très simple. Il hein, y, y avait un moyen hein, pour ne pas l'attraper. Tu arrêtes tout. ouais c'est ce que T'arrêtes
0: de vivre, t'arrêtes de t... Et c'est bah, ce que tu as fait Oui, bien sûr. Et ces années où tu étais banquier, quel genre de vie tu avais Parce que quand même, tu vivais bah, ta vie banquier, d'artiste.
1: Tu m'aurais vu avec le costard, les mocassins. Mais, minelli, mais le, minelli, le week-end, tu ça, étais tout artiste. Tout ah, ouais le week-end, mais même le soir. Le soir, on allait, tous en, on allait tous dans un endroit qui est fermé malheureusement, qui s'appelait le piano Zing ouais, On croisait à l'époque Valérie euh, Le Lemercier, on croisait euh, Virginie Lemoine, mm-hmm. Elie Kaku plein de monde, Vartoche que je vois toujours d'ailleurs, et on croisait tout un tas de gens, et il n'y avait que des chanteurs et tout, c'était un piano, bar où tu chantais euh, l'ancêtre du karaoké parce que le karaoké n'existait pas, putain ça ramène à un endroit ça, et il euh, y avait un pianiste appelé Étienne entre autres, et pas celui de Gaspati, un autre, et euh, il, c'était un, il était tellement doué enfin il est toujours en vie, enfin j'espère donc euh, tu arrives avec ta partoche où il joue à l'oreille et, et tu, tu chantais ce que tu voulais et et moi, là-bas, je chantais avec des... Et c'est là où, euh, bizarrement... Alors, comme moi, je gagnais ma vie, j'étais un des rares. Je payais des pots à tout le monde, hein, comme d'habitude. Et, et, et le soir, on se retrouvait dans mon appart avec mon copain, parce que j'avais un copain qui, de toute façon, ne savait pas où il avait mis les pieds. Il se retrouvait avec 152 artistes tous les soirs à la maison à faire des pâtes, à nourrir tout le monde. C'était rigolo, quoi. Moi, c'est vie, la vie de bohème, quoi. Hein,
0: voilà, c'est ça. Moi, ce que j'entends, c'est que ce banquier avait une
1: vie d'artiste, quand même. Ah, complètement, mais dans la journée, personne n'était au courant. Ouais. Personne, personne, personne. Il y a un moment où j'ai fait la jonction entre les deux, c'est que je me suis mis donc, à, à commencer à faire du management. J'ai quitté, je t'expliquerai peut-être pourquoi j'ai quitté, la, enfin, j'ai quitté la scène, ça va, j'étais à peine rentré ce hein. Mais enfin, bon, je me suis laissé attirer par tout ce qui était au-delà, autour, du, autour de la scène. Ah, uh-huh. Tout ce qui était en, 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 en coulisses. Et il se trouve que euh, je me suis retrouvé à donner des conseils, à, à, à essayer de remplir. Il y en a toujours plein de petites salles à Paris, comme le Sentier des Halles, le Tintamar, etc. Le Tour-Tour aussi. Et, euh, et, et je me suis retrouvé à, à prendre en main la vie de, 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 d'artistes qui étaient, pour le coup, dans la dèche et euh, à 100% artiste
0: tu t'improvises et, manager. Ouais.
1: Et, et j'apprends plein de choses. Il y a le CEO des variétés qui se crée aussi. Et je me retrouve au CEO des variétés tous les soirs. Alors pas comme élève, mais pas comme groupie euh, de, du premier rang. Et là, je regarde tous les profs. Il y avait Jackie Castan, il y avait Daniel Icaré, enfin, Francis Moran. Enfin, wow. Tout ça, c'est des gens incroyables. Qui, qui, et, 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 euh, et puis, je les écoute toute la journée. Je ne dis rien. Ce qui, pour moi, à l'époque, était... Un Challenge. Et puis c'est de que j'ai tout appris, plus mes, 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 mes profs quand j'étais comédien et tout. et je, On mélange tout ça, plus l'expérience de vie, plus arriver à remplir une petite salle de 50 places, plus les premiers festivals bourges, francopholis, à l'époque ça se crée t'as qu'à voir, mmh. on, 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 on prend entre guillemets la petite fourgonnette et on arrive à un endroit, on chante dans la rue, on, on essaye d'avoir les tremplins, les trucs et tout ça, et tout ça se forge et tu continues à être banquier et la maladie continue à être là et puis un jour tout ça explose je fais vraiment une synthèse tout ça, je suis heureux, là je mmh. vis en plein ouais je vis un rêve ou pas mais tu peux pas vivre pleinement ton rêve puisqu'à côté il euh, y a le père Lachaise, le cimetière et le crématorium mmh. Et euh, parce que j'y vais toutes les semaines, pour ainsi dire. Euh, et, euh, et, et à un moment, tu ne peux pas profiter de tout ça, complètement. Et il y a euh, un jour, euh, ouais, quelqu'un qui était très important dans ma vie, plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire, mmh. qui était un mannequin euh, très, très connu. Et il est parti en deux mois, trois mois, quatre mois, je sais plus et je pense souvent à lui. Il s'appelle Stepanek. pour mmh. ceux qui ont connu le palace et tout ça, et toutes les nuits, etc. C'était un grand, grand mannequin. C'était mon amour et il est parti. Et euh, voilà.
0: Mmh.
1: Et ce jour-là, j'ai donné ma dame à la banque parce que c'était plus possible. Il fallait que je sois moi-même. Et, euh, et de ce jour-là, je dis mais qu'est-ce que tu fais ben, euh, J'avais plus le choix. Alors ça, toutes les personnes se sont réunies en une seule fois, là. Et, et, et là, j'avais plus le choix. Et puis, alors, 5 ans, ou 4 ans de galère. Enfin, quand je dis de galère, c'est vraiment de galère. Donc, tu
0: quittes la banque. Ouais. Tu quittes ouais. ton confort matériel oh
1: là oui. pour te prendre. Je quitte l'appart, je quitte tout. Toi qui veux toujours que je sois propriétaire, tu comprends pourquoi <rire> je ne suis plus. <rire> en
0: fait, ce que j'entends, moi, c'est que tu n'es pas banquier parce que tu, ça ne te définissait pas, parce que tu as toujours agi et tu. Tu as donné l'occasion et l'opportunité de rencontrer des gens et d'évoluer dans, dans le milieu artistique. Oui,
1: mais tu sais, il y a un truc, l'auto-persuasion, sans gagner de sous. l'auto-persuasion, ça marche très bien chez moi. Et c'est... J'arrivais à prendre mon pied, à faire des calculs financiers, je peux vous faire une petite démonstration avec une HP 12T, je faisais un plan de financement, tout ça. J'arrivais à trouver ça rigolo. Mm. Non, mais l'auto-persuasion, chez moi, est hyper... Euh, abouti. Hein. Ça, ça... Moi, tu me donnes des épinards, deux minutes après, je peux te dire, ouais, c'est meilleur que le chocolat. Je sais, non, mais je suis... Ouais, c'est ouais, ce qui m'a sauvé.. C'est de... un talent. Ouais, ce qui m'a sauvé de plein de situations, c'est toujours prendre le truc vers le haut, l'énergie.
0: Mais on haut. parle de visualisation positive, etc. Ouais. Tu quittes la banque, et là, qu'est-ce qui se passe 4-50 galère Il se passe rien. Dire...
1: Il se passe que dalle <rire> mmh. j'ai, j'ai un petit peu le droit au chômage quand même. Mmh. Donc, mais un jour, le chômage s'éteint, parce que c'était une époque où il était très court, le chômage et puis euh, bah, voilà et puis je ne je, 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 je frappe à plein de portes maison de disques comprise, partout partout en et tant que j'ai... chanteur non en tant que je voulais dea ah je ok. L'ai déjà mais n'importe quoi. Le mec vous avez fait quoi monsieur Bah j'ai conduit le fourgonnette pour aller faire les chantiers dans la rue et tout ça tout. Ouais, j'avais rien. Rien. Et, et puis je savais pas même pas comment. Moi j'étais un enfant encore. Dans ma tête hein, j'ai, pourtant mmh. j'avais pas l'âge d'un enfant du tout. J'avais mmh. 30 balais. Mais j'étais un enfant. Mmh. Euh, je pensais que mmh, mais tu, c'est tu, ça tu, qui a tu, permis sûrement tu, tu gigotes le nez et ça va suite. arriver mais j'y croyais donc comme on dit faut toujours y croire faut y ose croire. croire à tes rêves alors pour moi j'ai plus causé donc il s'est rien passé j'ai galéré et puis l'argent filait partait et puis, euh, puis un jour il n'y avait plus d'argent du tout donc il y a toujours ces, cette histoire de croque-mort es au courant de cette histoire de croque-mort Ah pas du tout raconte ça c'était le summum parce qu'il y a si un moment on... tu
0: as besoin de chercher du travail. Ah bah
1: là, c'est-à-dire que là, ça fait 4-5 ans que je, ne, je n'ai plus d'argent. Enfin, okay. Là, j'ai plus de tout. Ça fait 4 ans. Je dis mais qu'est-ce que tu as fabriqué Donc, je recommence à rechercher du travail de l'autre côté, dans le, dans le cadre, dans l'encadrement. Évidemment, tout le monde me jette. Parce que encore en 2023, les mentalités ont évolué. Mais à l'époque... Euh, si t'as fait la cigale pendant 4 ans, euh, franchement, euh, ouais. pas les pris cabinets au de chasseurs de tête, ils te chassent Ça pas marche du pas. tout. Et donc, euh, voilà. Et puis, à la seule annonce, où on m'a répondu favorablement euh, pour un poste de, de gérant. Euh, c'était les pompes funèbres.
0: C'est, c'est terrifiant. C'est, c'est deux intéressant. jour de stage. Ouais. Deux
1: jours de stage. Ouais. Enfin, il y avait une semaine tu de es stage. Je suis
0: ramené constamment ah oui. à cette idée ah oui, de mort, de glauquerie ah oui. et, de, et à de. les pompes ton... funèbres.
1: <rire> J'ai passé ma vie depuis dix ans au Père-Lachaise et là, les pompes funèbres. Et donc, je suis allé faire deux jours de stage et, et à un moment, je me dis, ça ne va pas être possible. Et puis, en plus, qu'est-ce qui s'est passé c'était, Je me rappelais toujours parce que on, on, tu passes par tous les postes, tu sais, quand tu fais un stage. Et là. Et là, je devais être habillé en corbac et j'ai un grand respect pour les gens qui font ce métier, vraiment. Mais j'ai, mmh. je préfère qu'ils se tiennent loin de moi et, et de mes amis. Mais il euh, ben, y avait, on enterrait une, une, une dame assez âgée. Heureusement que c'était pas quelqu'un de jeune. Et ben moi, j'ai pleuré pendant tout l'enterrement oh. <rire> et le mec. <rire> Et le, et le mon responsable m'a dit, non, mais Bruno, il ne faut absolument pas pleurer. Il faut garder poker face. Enfin, à l'époque, on ne disait pas poker face, mais bon, il faut rester digne et tout. Ah, j'ai, je vais pas pouvoir faire ça. Et donc, euh, bah, j'ai arrêté tout de suite. Donc, repas de travail. Et tout d'un coup, une semaine après, un miracle. Alors, un miracle qui était certainement l'aboutissement de tout ce que j'ai fait depuis des années. C'est qu'un jour, je rencontre quelqu'un au sport. Vous allez voir où m'a ma ma, mon, mon autre vie a commencé. Elle a commencé dans une salle de sport. Et euh, je rencontre quelqu'un qui est très sympathique, qui s'appelle Thierry. et qui me, On discute de plein de choses. Et puis moi, à l'époque, j'étais un peu mytho. Alors non, je n'étais pas mytho. Il fallait bien que je m'invente une vie intéressante, vu que la mienne, elle était dénuée de tout intérêt. Mm. D'un côté, tu avais le VIH de l'autre côté, le chômage. Et puis, il n'y avait même plus de, de comédiens. Il n'y avait rien. Il mm. n'y avait plus rien. Euh, donc il fallait bien que je m'inventais. Alors, des petits trucs... Qui étaient... Enfin non, je, je m'inventais plutôt des succès. Je m'inventais des succès. Mais des D'un rien, j'en faisais un petit succès. quoi Et donc... Euh, Cette
0: positivité qui fallait, t'anime fallait, toujours. Fallait...
1: C'était de l'oxygène. Et puis un jour, euh, Thierry me dit, à force de serrer la main aux salles de sport il me dit tiens toi qui es dans la musique parce que j'étais dans la musique j'étais nulle part mais j'étais dans la musique et, euh, et donc toi qui étais dans toi qui est donc dans la musique ce soir je vais dîner chez un copain tu sais, viens ça me ferait plaisir bon et ce copain c'était Lionel Florence qui à l'époque écrivait beaucoup pour Pascal Obispo et pour Florent Pagny et pour plein de gens et donc je suis allé donc à ce à ce dîner et Lionel et moi on s'est pris d'amitié il, il, il s'est pris d'affection pour moi parce que j'ai dû l'émouvoir. Les, les il venait de faire un, un album, c'est comme ça qu'il s'était fait repérer lui aussi, qui s'appelle Entre souris et larmes, qui, est écrit par beaucoup de, qui était écrit par des artistes euh, atteints Atteint uh-huh, du VIH. Et comme, comme quoi, quoi je, ah bah, bah, de toute façon, à l'époque, pour passer à travers le VIH, je crois qu'il fallait vraiment faire de cela. C'était impossible de passer à côté. Enfin, Jean, je
0: t'entends, Bruno, depuis tout à l'heure, ouais. et tu parles d'oser. De, de, de d'opportunisme, de concours de circonstances, mais tout ça, ce sont des actes et des situations que tu as créées et c'est important pour nos auditeurs de l'entendre parce que même lorsque tu te retrouves euh, entouré de, de cette maladie et se retrouver euh, croque-mort, etc., finalement, ça t'a permis peut-être d'avoir une approche différente quand ce
1: projet se présente à toi. Euh, euh, oui, puis c'est surtout que tu t'accroches à ça euh, je le dis toujours hein, quand je suis en coaching aujourd'hui je fais désespère désespère ça fait du bien désespère ça fait du bien mais pas trop non plus parce que euh, on dit toujours qu'il faut être au bon endroit euh, quand on est un artiste et euh, à la bonne heure mais oui c'est vrai c'est totalement vrai en revanche il faut savoir le voir mm-hmm. et j'aurais pu ne pas y aller à ce repas j'aurais pu ne pas y aller et, l'audace et, L'audace, il faut y aller et puis il se trouve que Lionel il est en train de, d'écrire les 10 commandements à ce ah, moment-là, c'est et là dit, où alors, tout bascule et, vraiment. Il ouais, y a il 23 ans. Sa phrase exacte, je m'en souviens encore. Il me fait toi qui, alors qu'on se connaissait depuis 10 minutes, hein, il me fait toi qui vois beaucoup de chanteurs. Et ce qui était vrai, parce que je continuais à aller au piano Alors, je me faisais offrir des coups, parce que j'avais plus de thunes. Donc, ça, <rire> euh, c'était laisse passer. Mais tu en avais offert tellement. tellement. oui, mais pas aux mêmes personnes. Ah. <rire> Quand on se connaîtra mieux, je t'explique. Et, et, et donc, Et donc... Euh, et toi qui connais pas mal de chanteurs, là on va ouvrir les auditions des de Dix commandements. Euh, et j'ai envoyé euh, des chanteurs. Et il se trouve que ces chanteurs que j'ai envoyés, ils ont tous été pris.
0: Alors soit... là, c'est quand tu étais manager. Tu étais manager ouais, de ouais, ces
1: chanteurs. Ouais, plutôt manager. Je bon, c'est une disons, drôle. Pff, ép- c'est c'est ouais, une autre époque où les le, choses étaient. Ouais, alors on, euh, il y ouais. avait Anne Varin ouais. qui venait de sortir un album euh, qui avait m- marché sympathiquement. Il y avait Pablo Filafranca qui était dans les années twist, enfin quelqu'un qu'on a repéré dans les années twist, il y avait euh, Ginny Lynn, Ginny Lynn qui venait de faire un petit succès sympa, et, et, et j'en oublie un, non, il y avait trois, c'est déjà pas mal. Et euh, les trois ont été pris pour des raisons différentes, et il se trouve que Dovatia, c'est la première fois que je l'ai eu au téléphone, m'a appelé trois fois, avec Albert Cohen, ils m'ont appelé trois fois dans l'après-midi. Il m'a dit, c'est encore vous, c'est encore vous, c'est encore vous. Et je trouve ça fou. Mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Puis après, je suis rentré dans la famille dix commandements parce que j'étais un gentil garçon. Ils m'ont quand accepté. Quand tu te dis
0: je suis rentré en tant que directeur de casting Non,
1: en tant que groupie du premier rang. Ok. Il euh, faut assumer. D'accord. très en tant bien. En que groupie de ces trucs. Absolument. Et qui essaye de, d'exister. Alors très maladroit, parce que j'ai fait plein de choses maladroites, très certainement, tellement que je voulais... <rire> ça arrive, tu vois, ça arrive près de toi. Donc, il faut chercher l'oxygène. C'est donc, de là, ces erreurs qu'on un... apprend, ouais, non mais là, c'est quand même un conseil que que je donne à, à tous ces artistes, je leur dis, attention, quand les choses commencent à arriver, c'est le moment le plus dangereux pour toi. Mmh. Parce que tu l'as tellement voulu que tu peux faire des conneries, mmh. quelles qu'elles soient, euh, des maladresses, tu dis, oh là là, il faut... J'arrête. Bon, bref, j'en ai pas trop fait, mais j'en ai fait quand même, hein, parce que Dove m'a convoqué deux, trois fois, en me disant de quoi je me mets. Pascal Obispo me disait, qui se bec okay. Après, c'est devenu un super pote. Il hein. mm. <rire> faut faire gaffe quand on arrive dans un, dans un truc construit. Il ne faut surtout rien déranger, pas soulever la poussière et faire comme si, euh, comme si c'était normal. Tout, toute chose un, qui sort du... Qui, toute chose où tu veux montrer, tu veux chercher de la reconnaissance, c'est, c'est une mm. erreur totale à ne jamais faire. Et moi, je l'ai faite. Et donc, après, bah, euh, il s'est passé euh, le succès que vous connaissez. Et puis, quelques mois après, il y a Dove Albert et Pascal qui m'ont dit... Et si tu faisais comme... Euh, il y avait un gros succès, il fallait faire une deuxième troupe. Uh-huh. Et ils m'ont dit, et si tu t'occupais euh, de faire le casting de la deuxième troupe Et je leur dis, mais je ne sais pas faire ça. Et Pascal et Dove ont eu cette phrase euh, magnifique. Ils ont dit, mais si, si, tu sais le faire, mais tu ne sais pas que tu sais le faire. Wow. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc... Là, tu deviens directeur de casting. Oui, mais bah, ce n'est pas pour autant que j'ai rempli mon compte en banque. Hein. Il a fallu continuer à ramer <rire> quand même. Mais bon, là, tout d'un coup, j'ai fait ma première facture. Et là, c'est ce que je dis toujours. Ça, c'est un truc très important pour les artistes. C'est quoi la différence entre un amateur et un professionnel Moi, la seule différence que je fais, c'est quand tu ouvres ton réfrigérateur et que tu vois des, des yaourts, si tu les as payés avec le fruit de ton travail et encore mieux avec le fruit de tes rêves et de ta, mmh. de ta passion, là, on peut dire que tu es pro. C'est tout, c'est la seule chose. Donc, il euh, y a des amateurs pro et des pros amateurs peu importe. Et ça, c'est très important. Et donc, la première fois que j'ai facturé la prod de 10 commandements, peu importe le montant, comme peu importe votre cachet, là, ça y est, le rêve était là. Euh, c'était... Euh, ah ouais, j'ai galéré, ça fait 20 ans. Enfin, non, ça faisait 20 ans. Enfin, là, j'avais 36 ans, t'imagines. Mmh. Je n'étais pas non plus un genou. Quoi. Et ça faisait 5-6 ans euh, que je ramais, euh, plus les fois euh, d'avant où j'avais deux vies. Donc, on peut dire, ouais, c'était... Euh, oh, et là, c'est arrivé, après, après... Mais ce qu'il y a, c'est que qu'après, quand tout te tombe dessus, quand la Starac te tombe dessus... Alors genre, voilà,
0: il y a eu la Starak aussi. Derrière, ouais.
1: Jennifer, c'est toi Non, c'est pas moi, c'est Jennifer. Moi, je ne suis pas brune aux yeux noirs. (rire) Non, mais. Non, c'est pas moi. Alors là, souvent, j'aime bien rectifier les choses. Je suis à un endroit, et et, et c'est bien que ce soit comme ça, ce n'est pas de la fausse modestie. Je suis à un endroit qui s'appelle le casting de l'Astarac, parce que Pascal Obispo m'y a envoyé, avec un pote qui s'appelle Franck Véron. Et à l'époque, toujours pareil, pas de réseaux sociaux, pas de trucs comme ça. Donc, des sacs postaux. Et avec a... des,
0: cash, des cassettes VHS Exactement ah, Est-ce qu'ils ont est-ce connu ça, ça et, ah. et
1: donc on, recevait, quand on redoutait Quand le facteur arrivait le matin Il arrivait avec des semi-remorques de, Et ça déchargeait dans le bureau On venait de virer Donc avec Franck on écoutait ça toute la journée Ouais. Des VHS, déjà vraiment. Enfin bon, vous, vous ne savez pas ceux qui écoutent, mais prendre une VHS, l'enlever de son emballage, ça fait du bruit. Le La appuyer dans appuyer le... sur le truc, ça <rire> pour peu que ça... appuyer sur play, parce qu'en plus c'était des grosses touches, ouais. c'était pas du digital, c'était des grosses touches. Et après, attendre que ça passe à l'image, et ça passe. Et comme tout le monde évidemment, ça c'est un conseil que je vous donne quand vous envoyez vos vos, vos liens euh, vidéo aujourd'hui. Ne faites pas des, des, des... Des intros de trois plombes, ne ouais, parlez pas, ça aussi c'est pour de la télé-réalité. Euh, faites court, on chante, vive du sujet, vous prendrez soin comme ça de la patience du casteur et il vous aimera d'autant plus. Mais que... de la
0: gaieté, parce que moi j'ai déjà assisté au casting de Bruno, les chansons tristes euh, c'est plombant. Hein.
1: Alors euh, oui, oui, alors ça là on est sur d'autres Petit sujets, mais conseil. la chanson. Ah, on dérive, on tristes, dérive. Les chansons non, dans le sujet. <rire> alors moi je dis pas que les chansons tristes c'est plombant, je dis si vous chantez tristement une chanson triste. C'est du beurre et du Nutella, ça ne le fait pas du tout. On peut chanter « Ne me quitte pas », qui n'est pas la chanson la plus joyeuse du monde, mais si vous n'avez pas envie qu'on vous quitte... Ah chantez là vers le haut. Parce ouais. que, euh, dans, une chanson, dans une chanson... Bah, peut-être pas entraînante, mais non, dans, une chanson, dans une chanson objective. On était sur Jennifer. Ouais, mais non, et mais ta quitte, ça, c'est du conseil, ils adorent. Ouais, mais, bah,
0: mais moi j'aimerais <rire> ouais. aussi... Jenny, on n'est pas que... sur
1: Jennifer, la pauvre. Donc elle était <rire> dans un de ses sacs postaux. Elle était dans un de ses sacs postaux, elle comme Olivia, comme d'autres, comme Patrice McTaff que je vois toujours. Parce qu'il y en a plein avec qui euh, Mario et tout ça, ils étaient tous sur ces putains de sacs postaux, ils étaient perdus. Mm-hmm. Et donc euh, on les écoute, on les repère. Alors, c'est peut-être là où où on a fait bien notre travail, parce qu'on aurait pu les tèges. Puis après, on les envoie à l'édito, au journal, enfin, aux journalistes et et aux psy, etc. Tout ça, ça suit son petit cours. Euh, euh, Voilà. Donc, moi. avec Franck, notre petite valeur ajoutée sur Jennifer, c'est qu'on a ouvert le sac, qu'on l'a écouté et que ça nous a plu. Voilà, voilà, bon, il, la mode je je te jure qu'aujourd'hui, c'est différent hein, au niveau de la valeur ajoutée. On
0: va en parler <rire> sur The Voice. Mais, mais c'était bien parce
1: que pour une fois, c'était un apprentissage tranquille. Mm. Mais alors, je te le dis, hein, tel que je le pense, pardonnez-nous. Hein, on ne savait pas ce qu'on faisait. Hein. <rire> Moi, je ne savais pas où j'avais atterri. Ouais. Autant quand tu fais une comédie musicale, je les suis toujours ouais, parce, que j'ai parce que Là, c'était la main. première là, le, là, mais il faut savoir que ça fait bien juste après le Loft. Ouais. Et nous, Premier télécrochet. On non. Ouais. Non. Musical. C'est... Non, c'est de la télé-réalité. Télé-crochet, c'est, c'est, ouais, télé-réalité. Télé-crochet, c'est la ah, nouvelle raison. star, c'est The ouais. Voice. Ouais. Euh, Starag, c'était, c'était ouais. à l'époque, ce qu'ils avaient dans la tête, c'était, c'était... le loft en ouais. chantant. Ouais. C'est, c'est le vrai. loft en c'est chantant. Quoi. Mmh. Et donc, nous, on ne savait pas ce qu'on faisait du tout. Pardonnez-nous. Et moi, je ne comprenais rien. Moi, je vivais, et Franck pareil, hein, qui était plus dans le métier que moi, on vivait au jour le jour. C'est-à-dire qu'on ne savait pas. J'ai écouté des chanteurs, ben on en écoute, oh, ils sont bien, je les bien, je les pas bien, et puis voilà.
0: Bruno, et toute cette histoire, se ce passé, est-ce que ça a fait de toi est-ce que tu as toujours été ce directeur de casting que je connais aujourd'hui, bienveillant Ou est-ce que tu as eu un moment où tu as pété les plombs un peu
1: Alors, je n'ai jamais pété les plombs. Par contre, j'ai eu un moment où j'ai cru que... Parce que j'apprenais, j'étais en plein apprentissage de plein de choses. Et je voyais tellement de gens désagréables autour de moi. À l'époque, <rire> bah ouais, 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 les directeurs
0: bah, de casting devaient être un peu odieux. Ouais, ouais, hein, ouais C'était la mode.
1: Vu, j'en ai vu tellement désagréable que je me suis dit, bon, il faut que je sois désagréable. Bon. Mais j'y arrivais... Pas vraiment, mais je, j'ai, si j'ai, j'ai eu une période où je n'étais pas, euh, pas sympa. Mm. Non, non, je, 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 j'en suis encore désolé. 20 ans ça après, je suis durer, encore à désolé. Mon avis. La, rédemption, la rédemption, ça existe. Mais là, euh... ah non, mais il y en a encore qui s'en souviennent. Hein. Les... Non, non, il y en a qui me le disent de temps en temps. Qu'est-ce que tu as changé Je fais, oh, ben, ça fait un bon moment. Hein, ça fait même, un que, moment j'ai, que, que changé. j'ai changé. Et, Et de j'en Voice. suis encore désolé.
0: L'aventure de Voice. Alors.
1: L'aventure de The Voice, ben, elle est arrivée comme un coup de fil, comme d'habitude. Alors après la Starac, j'ai fait qu'une saison. Mmh. Après la Nouvelle Star où j'ai fait qu'une saison. Même si sur les saisons d'après, j'avais toujours un coup de fil de la prod qui voulait que je leur envoie des chanteurs pour les dépanner. Ça m'est arrivé de dépanner comme ça et tout. Bon, bon, bref. En revanche, euh, je ne voulais plus y participer parce que euh, ce n'était euh, pas mon histoire. Quoi, ça ne ce... te ressemble pas. Ce n'était pas mon histoire. Mmh. Voilà. Et donc, euh, le jour où je reçois un coup de fil de l'assistante de Thierry Lachkar, mmh. qui est toujours le, le boss de The Voice, le patron de ITV TV eh et ben figure-toi que euh, j'allais dire non.
0: OK. Pourquoi
1: Ben je ne sais pas. <rire> ça t'arrive de dire non tu le sens pas et tu dis il n'y a aucune réseau il faut se méfier de soi-même Vous savez, on est, méfiez-vous les artistes parfois on, c'est bien de, 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 d'avoir des, des, des feelings, c'est super important mais méfiez-vous quand même de temps en temps de, de vos feelings parce qu'ils ne vous emmènent pas au bon endroit ah. et donc et ben là ils ne m'auraient pas amené au bon endroit du tout hein. mmh. et donc je n'avais pas envie de refaire la télé peut-être ou quoi que ce soit et puis j'ai dit écoute comme je dis à longueur de journée aux artistes on on va à tous les rendez-vous et on prend des décisions après et non pas avant. Il faut toujours faire des rencontres, quelles qu'elles soient, même des rencontres avec des gens où tu n'as pas envie, tu y vas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Un truc en amenant un autre. Bon. Et donc, je suis allé à cette rencontre et puis j'ai eu un coup de cœur pour euh, Thierry Lachkar. Après, euh, pour toute l'équipe, de, à l'époque, c'était... Euh, euh, je ne sais plus. Peu importe. Et, 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 et donc, je suis resté. Et ils m'ont demandé si j'avais envie de faire The Voice. J'ai dit, ben, non, je ne connais pas cette émission. Elle, 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 c'était un an avant sa, sa diffusion. Et puis, j'ai regardé avec eux des, de ce qui se passait au, aux Pays-Bas, parce qu'aux Pays-Bas, il y avait déjà eu la première saison. J'ai adoré tout de suite. Je trouvais ça génial. Et puis après, je leur ai donné mes conditions qui n'étaient pas forcément financières, qui étaient surtout, je voulais faire l'antithèse de tout ce que j'avais vécu en casting et tout ça, c'est-à-dire des rendez-vous, du respect... Je ne dis pas que dans les autres, on ne respecte pas ça, c'est faux. Mais que, que chaque artiste, en face du cas particulier, euh, chaque artiste se soit considéré que les gens qui te reçoivent te connaissent et pris le soin avant de savoir ce que tu fais vraiment. Et tout ça. Et, et on a obtenu jusqu'à aujourd'hui, euh, sur The Voice, 12 ans après, euh, 12 ans. toutes les choses se font au studio, le, le, sur le, le, au studio Luna rosa Et, et évidemment, il y a de l'attente, évidemment, parce qu'on est toujours en retard. Mais j'ai l'impression... Bon, les retours que j'ai, que les artistes sont plutôt heureux des conditions.
0: Mmh. Moi, ce qui me bouleverse, et, et Bruno, tu sais l'amitié que j'ai pour toi, c'est que je te suis depuis plus de 20 ans. Et que comme tu dis, ça fait 12 ans que tu es sur The Voice. Le métier, la télé, tu sais, notre univers est un, un univers assez cruel où on peut perdre sa place. Ouais. Tu as ce flair et cette endurance... Et tu révèles des talents toujours avec cette modestie, mais, mais, mais c'est vrai. C'est, c'est, c'est... Est-ce que tu peux l'expliquer Est-ce que euh, je, je on a reçu le Zidi il n'y a pas longtemps qui m'a dit Ah, ben bah, moi j'ai fait de Voice, il ne bah, savait même pas mon histoire. Il n'y a pas un, art, un artiste que tu n'aies pas rencontré. Euh, je ne sais pas comment tu fais, tu as toujours du temps. Moi, quand je t'appelle, tu viens et, 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 et euh, tu viens à des masterclass, tu ne veux pas être payé. Euh, tu es un véritable humaniste, euh, mais c'est quoi ton secret Comment tu fais pour repérer euh, Kenji, euh, le gitan Amir en Israël
1: Comment faveur, tu mais... les
0: imagines comment bah, tu... C'est,
1: c'est ça, c'est, c'est, Ce ne sont pas des hasards, ce sont des, des rêves. Des, des rêves, mon esprit, comme celui de tous les créatifs, flotte. Tu te rends compte de ce
0: que tu viens de dire Ce même rêve dont tu parlais quand tu étais petit, oui. quand tu parles de tes épisodes. Ce sont mes amis imaginaires. Et que tu arrives à, 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 à imaginer et du coup à créer, c'est simple, et à réaliser.
1: Hein. C'est, 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 c'est très émouvant, mais c'est simple. C'est qu'à l'époque, euh, ça fait depuis longtemps que je suis dans ma tête avec... Euh, un gitan, je ne sais pas pourquoi. Il moi, faut, ça m'aime. moi, ça m'émeut. Il m'aime. faut qu'il y ait un gitan dans ma tête. Il est tout le temps là, celui-là. Je l'ai presque fabriqué, quoi. Je n'ai rien fabriqué du tout et tout, jusqu'au jour où j'en ai tellement parlé autour de moi que je reçois trois appels, quatre appels même de copains qui me disent ah oh, tu devrais aller sur YouTube, il y a, il y a un petit gitan dans qui, toi, je suis sûr que c'est celui que tu cherches, parce que j'en parle partout et puis ça fait des années que je cherche, hein. ça fait des années. Et, euh, et, et parce qu'au départ c'est pas forcément pour The Voice mais dans ma tête je dis il est temps, les Gypsy Kings euh, mm. sont, sont là, hein, on va pas les enterrer mais ce serait bien de, de, de renouveler un peu le genre et puis voilà jusqu'à Kenji euh, pour Amir c'est très simple c'est la même, le même raisonnement, ça faisait longtemps que je voulais euh, un Franco-Israélien dans ma tête je trouvais ça bien que depuis Mike Brandt il n'y avait plus personne c'est des, des constats très simples hein. mm. et je lui dis tiens et puis j'appelle un un copain qui est en Israël, qui s'appelle Laurent Dorf, qui à l'époque, euh, avant il travaillait chez Sony en France, mais... et je lui donne euh, la besogne, non payée évidemment, et, euh, et il m'envoie des vidéos, et dans toutes ces vidéos, il y, a, il y a Amir qui est sur un ponton de bateau, euh, en short et avec une guitare, et avec Mathieu Grelier, avec qui je travaille, hein, sur The Voice, qui est le patron des divertissements d'ITV, euh, bah, ça devient son, son chouchou tout de suite. Et euh, ce qui est fou, c'est que la même année, j'ai rêvé d'un Israélien, j'ai rêvé d'un Gitan, et qu'ils étaient tous les deux dans la même saison.
0: Et on voit la carrière qu'ils font aujourd'hui. Et ouais. Loane aussi, parce que tu, tu n'es pas, euh, tu n'as pas d'enfant, mais tu Loane, elle avait 8 ans
1: hum. quand tu l'as rencontrée. Ouais, au, au, au casino de Saint-Amand-les-Eaux dans un concours de chant. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est fou, c'est que Louane, je n'ai jamais pensé qu'elle ferait une carrière, hein, parce qu'il y a des journalistes qui m'ont posé la question « Vous avez tout de suite su que ce serait une star ?»« voyais super, ouais, elle a 8 ans, on va penser que c'est une star. » Non, mais n'importe quoi. Mais pas du tout. Ah, par contre, ce, que je, ce dont je me souviens, et puis avec Lou, on en, on, on, en, on en reparlait la semaine dernière, euh, je me souviens d'elle en bas des escaliers. Alors ce jour-là, on était dans un jury de concours de chant, il y avait ma copine Angie, qui coach vocal sur The Voice, comme quoi tu sais, elle a des histoires mmh. de fidélité. Il y avait Laurent, Madde, Laurent Bann, qui est un grand acteur de comédie musicale. Et elle s'est pointée devant nous, tout au haut de ses 7 ans, les bras croisés, et en disant Je veux faire ce métier. Comme ben, elle aurait elle elle tu... elle dit Je veux être infirmière. Ou comme elle à elle 8 dit, ans ouais. Ouais. ouais, mais à 8 ans, tu dis Je vais être euh, vétérinaire. Ben, elle a disait non. Et elle était obstinée, le regard très, 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 très insolent. Et elle l'a fait.
0: Moi, ce que j'entends dans cette interview, et ça me plaît, et que les auditeurs l'entendent, c'est que tous ces travers, tout ce que tu as vécu, finalement, ça t'a armé pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui.
1: Ouais, je ne sais pas. Tu sais, moi, je ne réfléchis jamais sur moi. Je, je, j'avance. Tu avances. Tu avances, tu sais... Euh
0: mais ac- accepter euh, cette imagination et, et ce qu'on vit, tu nous as parlé du VIH, etc. Aujourd'hui, tu vis ton rêve absolu, c'est Dalida
1: Institute, tu nous en dis deux mots Ah oui, bon alors ça c'est, ça c'est le rêve absolu, c'est, c'est, c'est le truc très important, c'est que euh, depuis des années, je, 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 je voulais avoir une école à moi, <rire> un truc à moi. Il y en a, c'est un trois pièces cuisine, moi c'était une école. Et, euh, et voilà, je voulais une école où euh, on puisse avoir beaucoup de cours particuliers parce que je trouve que c'est important, les cours particuliers. Et, et je voulais une école où on puisse être sur scène le plus souvent possible. Tout ça, je le tiens du Sud des variétés d'il y a longtemps. Je voulais beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de coachs pour pouvoir faire du sur-mesure. Je voulais euh, des, des, des lieux super conviviaux, vial, vial je ne veux plus, et... <rire> Et, et je voulais, je voulais qu'il que, que, que y ait beaucoup de création, c'est-à-dire que les gens sortent avec des chansons. Je voulais beaucoup d'intervenants, on fait des choses sur le sapin de Noël, je voulais beaucoup d'intervenants. Et, et, et je voulais aussi que les... Je voulais plein de choses. Et j'ai rencontré il y a quelques années, de, à l'époque du Roi Soleil, un, un monsieur qui s'appelle Roberto de mm-hmm. Je ne sais jamais dire son nom. pourtant Sioléo. C'est c'est Sioléo, je sais à pas. À la française. Qui était à l'époque direct, directeur des programmes de énergie après de Virgin, enfin bon, quelqu'un. Producteur de spectacle Et avec lui, il a fait appel à mes services souvent. Et on est devenus copains, puis après amis. Euh, Roi Soleil, on a fait Robin des Bois, on a fait Bernadette, là Je vais t'aimer, je plein de choses. Ouais. Et euh, ça faisait des années qu'il me parlait de cette école. Donc nos rêves se sont rencontrés. Alors euh, c'est lui qui a tout fait, hein, à vrai dire. Il a tout fait, il a fait le tour de table, il a trouvé les financiers il a trouvé les associés, il a tout fait. Moi j'ai fait que la belle, je suis arrivé. <rire> Et c'est lui qui a exaucé mon rêve en fin de compte. La citrouille s'est transformée en carrosse et le Dalida, il est à Aix-en-Provence. En ce moment, on est en pleine audition pour l'année prochaine et il y a plein d'intervenants qui viennent. Hein. Il y a Vincent Frerbeau qui est le patron de Tôt ou Tard. Tôt ou Tard, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même un label super important, indépendant. Entre autres, il y a Vianney. c'est lui qui a construit le succès de Mentissa. Luan est venu. Et là, ce, ce week-end, il y a... Damien ce... Silver, euh, ah, the oui. coach. Alors, Damien ah. Silver, c'est... Je c'est, vous vous c'est
0: juste les meilleurs. I, 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 la Damien Silver, c'est, c'est le coach de... Si tu m'agaces avec la modestie. Damien Silver,
1: allez, on va y aller parce que ça me regarde. Lui, c'est le manager. Enfin, c'est le manager, non. non. C'est le coach de Véronique Sanson, de Mika. de euh, Pokora. Eddie Depreto. Enfin, il y en a plein de partout. Tous. Juliette Hermanet, euh, Clara Luciani. Enfin, il est partout. C'est le coach des coachs. Enfin, voilà, vous, pour, les, pour les gens qui veulent venir nous rejoindre au Dalida, ils vont... Bon, il y, y a une audition d'entrée, évidemment, parce que j'ai, 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 je ne veux pas prendre des gens où, où je n'y crois pas un petit peu au début. Mmh. Moi, c'est très simple. Dans une audition, c'est très simple. parce que ça, On n'en a pas trop parlé, mais c'est très simple. Si j'y crois trois secondes, ça me suffit. Mmh. Parce qu'après, je me dis tout le reste, c'est du travail. Mais il faut que pendant trois secondes, que ce soit pour un spectacle, pendant trois secondes, il faut que je décolle. Hier, hier tu vois, c'est, c'est là où mes rêves sont totalement abouti, parce que dans ma vie, j'ai toujours voulu faire les, les traits d'union entre toutes les musiques. Mm-hmm. Tu le vois dans The Voice, il y a toutes les musiques. Et, et, et tous tout, les âges, et tous, et tous les, les âges, styles, et toutes les expériences. Mm. Mais 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 mais, mais je, je déteste le sectarisme. C'est un truc qui me... Dans l'art, l'art et le sectarisme, ça ne devrait pas exister. Mm-hmm. Tout a sa raison d'exister à partir du moment où tu fais plaisir au public. Et donc hier, mm-hmm. j'étais aux auditions de la RATP. Vous savez, dans les musiciens du ben métro, oui. ils ont besoin d'avoir une accréditation. Et Stella m'a invité à un super événement. Et il y avait dans le jury, il y avait des gens de Solidays, il y avait des gens de, de festivals, de tout, tout de, de Universal et tout. Et on était tous là à défendre certainement des musiques différentes. Et à un moment, je me suis dit, ah, mais moi, je défends toutes les musiques. Et de ça, j'étais très fier. Je dis, mon rêve est abouti, c'est-à-dire d'être... À la fois au Dalida d'institut à la fois sur The Voice, à la fois sur des comédies musicales. Là, je parlais avec Ladislas Chola, qui est quand même un grand metteur en scène, qui a été moliérisé plusieurs fois, puisque en ce moment, je m'occupe du casting de Molière, le, l'opéra urbain à la rentrée. Ça en fait des choses. Euh, et, et, et tout d'un coup, je me retrouve à parler avec des, 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 des musiciens un peu plus hearty, tu vois, un peu plus branchés. Euh, et là, je me dis, bah, ma vie, elle est, elle est géniale, parce que je n'ai pas choisi, et on m'a tout donné. Donc voilà, donc, euh, croyons en vos rêves, comme on dit. Euh, mais bon, ne faites pas que rêver, il hein, faut quand même beaucoup bosser. Il faut c'est beaucoup ça. travailler. Alors dans « Oser vos rêves », il y a surtout « Oser ». Les rêves, ça c'est bon, mais il faut surtout oser. Il faut surtout y aller au charbon euh, et, et euh, laisser la dépression de côté, de toute façon… Euh, dans ce métier, il euh, y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Plutôt des bas que des hauts. Alors quand vous êtes là-haut, profitez-en parce que ça va descendre très difficilement. Très, ça va être vertigineux. Et une fois que vous êtes en bas, dire bon, allez, ça y est, j'y retourne. Un peu comme au ski. <rire> Un peu comme au ski, voilà.
0: Merci Bruno pour ce merveilleux Merci, moment. Merci Soledad. bientôt.
1: A bientôt.